1: 与你分享不为人知的目的地故事
0: 。大家好，做生活的野心家，欢迎收听野心家节目。此刻，你们最爱的珍妮姐姐正在遥远的法兰西享受普罗旺斯的夏日。我是今天的代班主持人熊猫。今天来到野心家做客的嘉宾是自由画师李小林和他的先生向辉，他们一起创立了一间叫做“绘林社”的插画工作室，描绘的绘，吉林的林，非常雅致的名字。这一年多来，你多半在网络上见过一组二十四节气美食图，用极富东方神韵的清新笔触，描绘了二十四节气和他们对应的时令传统美食，唤起了太多人的乡愁和食欲。他的作者就是林凯、尔兰李小林。那么小林和向辉来和我们野心家的小伙伴们打声招呼呗
3: 。大家好，我是小林
1: 。大家好，我是向辉先生。
0: 呃，我看到小林说像做学问一样去做画，那、啊、真的是第一次看到这样来描述创作的过程，非常特别。这和我们绘林社的作品题材很有关联吧？能不能给我们举例聊一聊你们到底是怎么做这门学问的
3: ？像做学问一样去做画，其实是一个对这种事情的态度吧。因为我们两个其实是。一直在做传统文化的记录者，就是那些东西，我们也不知道它的消失到底是不是历史的必然。我们也不是说要强行把它挽留下来，只是希望说通过自己能够做到的方式，可能是绘画，也可能是视频或者其他，尽量的去完整把这个东西记录下来。然后当有一天你觉得它很美好的时候，还能找回来看。比如说像我们在画的二十四节气，呃，我一直觉得应该像一个研究课题，它可能不太像。如何画出一幅你心里的画，而是如何更好地表述出来这种传统事物的美好。嗯
0: ，在微博上感觉小林的兴趣光谱非常广泛哦、啊。生活中你其实具体到底是喜欢些什么呢
3: ？生活中我挺无聊的，<笑><笑>真的挺无聊的。我好像我我是从小就是除了画画什么也做不好那种人。就小的时候是<吗>对，我我五音不全，不会唱歌，然后肢体非常不协调，不会跳舞，然后。体育也特别差，经常不及格。我可能能做好的只有画画这一件事，所以我会格外珍惜它。<笑>老天爷把技能树所有的都抽空了，只这一块留着
0: <笑>啊，所以这一块会非常的强，特别的强
3: 。不不是不是，其实画的也不是特别好，比我画好的人特别多。<笑>我可能就是能能坐住吧，就是往那一坐就不太想不太想动了。对
0: ，嗯吧。那么向辉呢？你在文字中自嘲是文艺中二还酸腐，但是我看你好像并没有要改的意思哦。<笑>
1: 其实最关键的还是说，在认识小林之前，老觉得自己是一病人。后来认识以后，发现这个病也没什么不好。三十多岁以后，就开始去掉原来二十多岁那会儿的表演性人格。嗯，觉得事儿也许比自己更重要，按照自己的方式把事儿做好就好。那些中二啊，那些酸腐啊，觉得也许这是自己做事的特质，还蛮适合做问着传统文化的记录吧。因为像我做原来做互联网做了十年做产品，虽然。也很开心，但是总被人叫做是艺术家，也不太爽。其实，在一个充满数据这样的时代的这个公司里，呃，但是出来现在跟小林一块做会员车以后，发现其实酸腐是，呃，一种敏感性。那、呃、这种敏感性代表了我们对传统文化的一种爱，把这种爱放到创作里和记录里，啊、呃，慢慢的就会让它显得活灵活现。不敢说有生命，而是说，至少记录得很真挚。明
0: 白。这种酸腐其实是对那些旧时光、老东西的一种热爱
1: 。对，这种酸腐是一种催化剂吧，就好像你酿酒放酒曲一样。那记录者的酸腐，没准就是这个酒曲，给他让他更好的让这个米可以糖化
0: 。这个比喻非常的奇妙。<笑>小林其实非常的谦虚了，我感觉总是在说自己的画技其实并不成熟。需要去磨练手艺，但是我相信我们广大的小伙伴们不这么看哦，都觉得你画得很棒。嗯、现在很多画师呢都选择以数码手段来创作了，不过我们所看到的惠灵社的作品好像还是在用水彩画这一类的传统方式在纸张上来进行啊、哦，这也是一种有益的选择吗？难道不会效率更低
3: ？会会效率特别低，而且画错了就只能重新再画。但是画画是这样一种形式，就是笔、颜料和纸张，通过人心里的想法传达到脑子，脑子再传达到手上，手通过笔的媒介沾上颜料传达到纸上，它是一个连贯的一个过程。这个过程的本身就充满了未知和趣味性。比如水彩，它不同的颜色柔和在一起，可能水的比例不一样的话，它出现的效果就不一样。所以，它是一个不太像电脑程序化，就是你固定的知道要它会给你什么答案。我在纸上画很多时候，它会给你小惊喜，其实也蛮好，而且会强制型的锻炼你去不断的练习，去规避掉错误
0: 。对，而且我一直觉得用纸张、用画布来画，它其实才是有原稿。<对>因为马尔特·本雅明说过，完全的大家都是复制品了以后，其实艺术品本身的那个灵韵就是推散掉了。
3: 对对，所以我们经常会去，一定要去那个展厅里边看原作，就是因为原作给人的震撼和在电视或者电脑上看到的图片的效果是完全不一样的。原作是带有灵魂的，对,
0: 对、嗯、所以就是再高清的扫描品、数字博物馆也替代不了我们去博物馆里面亲身的去看一看哈、啊，用自己的眼睛和感官去感受
3: 。你会和画直接产生共鸣，站在花前
1: 。这个想讲一个原来的故事，原来跟一个 DJ 啊、呃、叫张友代，然后我们一块做过一个设计的 workshop。大 DJ， 大 DJ 啊，他讲过一个故事，就是他在。呃，荷兰买过一个，是荷兰还是日本，我忘了，是买过一个二手唱片，黑胶里夹杂着一张纸条，那张纸条上写着他有一天去听 Bob Dylan 的演唱会，然后跟谁去的，那天下着小雨，表白，然后感觉非常的幸福。其实我理解，就是现在的 MP3 可能会让这种音乐传承的故事和味道消失。那手绘其实也是这样，电脑的绘画可能它也有自己的灵魂存在，但手绘它有一种随机性，它都是有人的故事在里面，就好像有对情绪。最好像有人说，那个胶片相机是那一瞬间通过一个化学反应把光记录在底片上。那可能绘画也是这样，那一瞬间可能我画错了一点，我画好了一点，但那个点是我的手与笔还有纸接触的故事啊。这个我觉得会让这幅画变得不一样。对，
0: 所以就让我们顽固地保守下去吧。<笑><笑>我看到小林作画的时候，好像还会点上一支枪，是吧
2: ？嗯，很有
0: 仪式感。这也是一种让你们上瘾的所谓繁文缛节吧，就是你们说的繁文缛节
3: 。呃，点香是强制自己进入一种状态。我一直从心里觉得绘画是一件比较神圣的事情，就是像你要有一个启动仪式，然后下一步你就要把自己投入到这个作品中了，你把你的情绪、把你的想法都表现在作品中
0: 。节气、诚实这几个系列的作品会引起那么多人的喜爱和共鸣，你们事先有想到吗？
3: 没有节气，其实一开始并没有那么多反应，大概是到画到第九章还是第八章的时候，才开始有人开始关注。嗯、之前的时候就是没有什么人理我，可能三发出去以后，几天以后就三条评论没了。但是，可能画画人都有这种感觉，就是当然大家的反馈对你非常重要，他<对>是对你的一种认可，他会给你更多的鼓励。但更多的时候，你去画它的动力是你肚子里有太多的话要说，你脑袋里边有太多的想法要表达，所以你要通过绘画的方式去把这个情绪抒发出去。对，当然还是越多人喜欢越好。比如说那二十四节气美食，其实当时的调研时间都非常长，研究时间都是翻各种各样看不懂，一开始是真的看不懂，完全看的跟看天书一样的古籍去佐证，然后再去。搜集各种资料，找各种老师问，然后再去画它，它才有历史意义。所以二十四节气美食，可能大家看到是二十四张画，但是背后的时间真的花了挺长的。
0: 就是没有看到你们去做学问的那个过程吗？<笑>哦
3: 、其实之前画二十四节气美食图的时候，就是因为觉得那个东西很好。我母亲是做中医的，嗯、所以我就是对传统文化有一种。情节吧，但是传统文化感觉太大了。我这个年纪应该还完全不知道它的玄妙，但是我知道我生长的二十多年以来，节气的概念在变淡。呃，我们可能小的时候还经常会想着冬至吃饺子，不吃要掉耳朵，对，就是老天会把你的耳朵冻掉了，会有这种谚语。但是到现在，小朋友可能对这个感觉就非常弱了。我们小的时候是没有空调，要吹电扇。所以在夏至那一天吃凉面，吃着凉面，吃着凉西瓜，然后吹着电扇，那个时候是我们对夏天夏至这个节气的理解。但是现在我们也没有了，就是节气，可能现在你跟别人说小满或者芒种这种较为生僻的节气，大家都已经不知道了。但那个东西它是有自己的说法，比如说小满，你会发现二十四节气里边只有小满没有大满，它就是在讲一种。满招损，千受益的中国式哲学，这套东西特别好。但是我只会画画，就是刚才说的，我技能树其他没有，所以我就只能通过绘画去记录。我就想把我所有能想到的都记录到画中间。像那个惊蛰的时候吃炒豆，是因为那个时候是农耕文明，和我们现在不一样。农耕文明的时候吃炒豆，寓意炒虫，因为它会把呃黄豆和芝麻之类的放到锅里。吵得啪啪作响，这个时候你吃的时候，老人小孩吃都要使劲嚼，就一把害虫吃下去。今年庄稼无灾害，所以我们现在的生活环境导致我们对节气的概念越来越远，这是一个好像没有办法规避的事情。对，但是你还是会有一种情节，就是感觉可惜，这也是没办法规避的。那我能做到的就是用绘画记录。包括去年二十四节气画完以后，今年画了番外，然后我们又开始制作二十四节气美食的视频。那个时候是在纸上画，但纸上行来中绝浅，现在是真的到农田里、到农家、到那个地方去找这个原始的食材，找会用古法烹饪这道美食的人，然后去把这个美食、把节气的概念，尽量完整的再呈现出来。这是我们今年在做的事情。我不知道我会不会一辈子搞节气，我肯定也会搞别的。但我觉得节气对我的影响，包括我对他的情感，还是还是挺深的。对，而且真的越了解越喜欢他，好有道理。比如说马上要来的那个。那个大暑，南方吃米糟，是因为南方在大暑节气的时候，天气是湿热，下着雨，<对>天气又又闷又热，所以这个时候吃米糟，它把体内的湿热帮你排泄出去，然后让你的体内就比较清爽。所以在那个节气的时候要吃那样一道美食，它可能很多时候是人和天和地和环境它之间一种非常你感觉到很共融、很和谐的一个状态。我是在这样快节奏的生活里边，看到那样一种生活状态，还是挺羡慕的
0: 。心向往之哈
3: ，心向往之
0: 。你特别看重了这个节气，嗯、它是一个非常有象征性的意象哈，嗯嗯就是对于已经失落的农耕农耕文明，
1: 对
0: ，可能传统文化其实它的内涵和外延非常的广泛<对>、呃，大家都有觉得特别吸引自己的那一方面，可能节气这一点是特别打中李小玲
3: ，除了节气。因为我是一个吃货，或者对吃有特殊迷恋情节的人，我们今天还画了城食，就是具体到每一道城市的一个经典美食。因为我们现在的社会变化和社会结构的变化，让我们人从家庭、从原始的家乡离开，它变成一个零散的个体，安插在每一个不同的城市里。然后这个时候。总会有家乡的那么一道菜牵动你的味蕾，然后让你突然思乡情感爆发。所以我就想找到那样一道菜，然后让你想到家乡。我们画了有河北人民淳朴感觉的驴肉火烧，嗯，我们还画了热情的武汉热干面，当然还有那个武汉人的早餐面窝，还有豆皮。我们会尽量的去找有代表性的。代表一个城市文
0: 化的美食，这一点我特别有感触，是
3: 吗？对
0: ，就是味觉的记忆，<笑>或者说身体的记忆，<对>可能对一个人来说非常的顽强。我以前开玩笑说，我是一个淮扬菜沙文主义者，<笑>
2: <笑>对，是是是
0: 因为我的故乡在淮扬菜的发源地，也去过很多地方，吃过很多地方的美食，但是总觉得好像还是我们淮扬菜最好吃。
3: 对，它是一种。对家乡的理解，对
1: ，就好像我觉得肯德基只有新街口那家特别
2: 好。<笑>你这个
1: 就
0: <笑><笑>这，就这这就是一种迷之执着了。<笑>冷段子，<笑>对，冷
2: 段子是吧
0: ？<笑>我看到传递传统美意的邮差，哈，你们有这个说法，我觉得这个意象也是特别的美好。嗯，像在北京工作生活的年轻人，大家的节奏特别快，压力非常大，还有太多的资讯要了解，有太多技能要更新，有太多的现实要去盘算。为什么你们会？开始去关注旧民俗、老手艺这些正在淡出现代社会的东西呢？就是说，这份热爱最初是从何而来呢？向辉
1: ，嗯，我觉得冥冥之中会有一些，就是像乔布斯说的一样，就是有一条线会把你生命中的很多东西串起来。虽然我是做互联网的，但是我从小是学民乐的，学二胡学了十年，是吗？对我父亲是做中国古建筑设计的。但是我在做互联网设计的时候，没有把这根弦发掘出来。真正的让我感觉到的它美的是，因为也是跟小林认识以后啊，我们俩互相有了很多影响，包括说他以前可能不太习惯我的思维方式，那种非常直接的尼采式的那种男直男直男癌，对吧？<笑>然后，呃，我也受他很多影响，就是委婉的、中庸的那种的，呃，徐徐,徐徐渐进的方式。说到我就中庸。对，然后我们俩之间互相影响，以后其实会发现有一些，呃，很好的东西。他让我理解了一些以前没理解的事情，比如说为什么我们在一家公司能够有的团队非常和谐，有的团队就不和谐。你会发现那些和谐的团队它是有很多仪式的，比如说开工的时候会发红包。比如说，大家在一起有新同事来了要破冰。对。比如说，大家在一起干了一件事情以后是一定要去庆祝的，无论是成还是败。对。败我也要庆祝，因为我们要庆祝我们在这过去在这件事情里面我们自己的成长，我们的总结什么，我们复盘，复盘也是有一定方法的。怎么能让大家能够很好的在一起沟通？因为人毕竟是一种场景动物，它不是一种逻辑动物。所以，当你理解这件事儿之后，你就会发现，原来有些繁文缛节是有它自己的道理的，是一个时代的道理的。那么，站在我一个功利主义的这个功利主义男直男的这个角度来说，因为特别好，对，对他，我们俩好多好玩的故事啊，其实，可待会可以给大家分享一下。<笑>好,好，呃，站在这个角度来讲的话，其实繁文缛节是有它非常大的作用的，而不仅仅是说。呃，它是那些要需要我们被抛掉的。为什么我们人类现在虽然效率越来越高，但幸福感没有上升呢？是因为我们可能太把自己当成一个机器去思维，而很多时候忘了我们自己其实是一个人。所以就好像我说的，就是当你承认自己是一个人有弱点的时候，也许你才能发现你自己寻找幸福的方式。那么，我觉得繁文缛节，我们听起来好像离我们遥远，其实它是我们，也许我们都在潜移默化在寻找的一些东西。那为什么我们看到某一些公司，我们都说哇，那家那家公司大家团队好和谐，好棒，大家为了一个梦想去走，好，而且外外面看上去大家智商都很正常，没有说像那种变态的传销组织、邪教一样，对吧？但是。就感觉大家很和谐，很认可。其实那里面是有很多的方法让大家凝聚在一起的，包括信仰，包括对这些东西，其实都是繁文缛节，都是我们在传统文化里能够发现的那些怎样和别人沟通，怎样凝聚大家，怎样发现目标，怎样生活可以幸福的一些方法。对对对对，所以这也是我我站在我的角度，因为毕竟我们俩君子和而不同嘛、啊，我们俩经常吵架，对世界观不一样。对，但是站在我的角度，我觉得记录这些是对于每个人是有用的，对，尤其在节气，你真的。出去打暑去走一圈田地，然后被三十七度的高温晒一晒，你再回来去享受那个冰西瓜的时候，那个感觉和你在家点一个外卖是完全不一样的。没错，包括我在二十四节气去写立春的时候，你打打过春牛，贴过春字，吃一个春卷和你点一个外卖吃一个微波炉热过的春卷那怎么能相同？是吧？是对对对，所以。其实人和人和事情都是场景，它不是简单的一个,一个一个一个逻辑一个逻辑的，这是我做民俗最大的一个感受。嗯，没错没错，和
0: 小林和向辉交流，我真的能非常清晰地感觉到他们所做的事情、嗯、对他们人本身的滋养。<笑>那么插画呢，在很多人的意识里，其实是一种更加贴近商业、更像快速消费品的形式哈。嗯，你们却希望用它来承载这些更加厚重的内容。当时为什么会有这样的信心？为什么会有这样的想法呢
3: ？因为没有别的途径去表达，<笑><笑>我是不是有点太实在了？<笑>就像刚才，我真的只会画画。可能我是一个作家的话，我就一定会写本书去记录。但是现在，可能有了向辉老师的加入，我们现在会通过更多的方式，比如说视频，比如上一个节气是小暑啊，小暑节气视频的时候，就真的到了藕池。小鼠要吃藕，所以就到藕池去挖藕，然后去看农家做藕，去看农家是怎样种藕，它和藕的一系列的故事，包括藕在藕池里的一个生长状态，真的去了解这样一个美食背后的故事，这样一个食材背后的故事。二十四节气美食图给大家呈现的是一个平面的菜。嗯、那视频可能就是呈现了一个立体的，包括寻找食材，<对>到种这个菜的人的生活环境的一个还原，可能它更立体一些。<对>那将来可能或许我们还会有更多能想到的更好的方式去记录。对我来说，现在有一个侧重点的偏移，就是以前对自己的定位可能是一个画师，嗯、现在可能更希望自己是一个传统美艺的记录者，对
0: 明白。我注意到你们好像其实已经在做直播了哈，这个是现在最前沿、最新锐的形式啊。不过这个载体，呃，在现在这个阶段来说，好像大家对它的印象也比较复杂哈，并不完全的正面
3: 。其实一开始我是拒绝的、啊，是吗？我没有完全理解直播的定义，就是对它持有偏见，可能因为它现在很多给大家伙。得到的信息不是那么正向，所以心存偏见。但是后来，先辉老师帮我得到了一个正向的理解。这个就是，直播频道给了你一个平台，就是直播的软件，它给了你一个平台，你可以去和别人分享你的生活，你现在在干什么，你将要去做什么，你的生活方式，具体你怎么用它，是每一个主播自己的事情。那我们。对年纪比较大了，所以可能会做的直播就更多的是，比如说我们去藕池的时候，我们就和大家去分享了，就是我们在藕池挖藕的一些经历。我们还有一个系列是手艺人系列，就是寻找老手艺人，用我的画向他致敬，并换他一幅作品。然后我们上一期直播也是直播了一个兔儿爷的制作，嗯，传统老手艺兔儿爷泥塑，然后它的制作过程。我们可能更多的直播将来也会像这种形式去分享我们在寻找传统美意一路上的所见所想，还有经历的这些很美好的人。对
1: ，明白。我们直播的时候其实有一个挺感动的，就是因为我们直播经常给大家推荐看什么书嘛，因为我们俩有好多各种各样的书，大家还会写读书笔记给我。是吗？啊，对。然后我还挺感动的，然后。然后有的小伙伴看完直播以后跟我说：“哎，我决定我要去，呃，我很想去很久没有去的地方。然后我决定要把我没看完那本书看完。我决定可能明天想辞职，就干自己想干的事情。然后，当然这不是什么正向啊，这个辞职也很可怕的。对”但是我突然就觉得，他们觉得说，哎，你们俩这种生活方式，我我觉得我可以去试一试，我想要的。其实，并不代表说我们俩是好的，而是说，让大家觉得，也许世界的标准不那么的唯一，<对>小小的对立面也许不是大，对，错误的对立面可能也不是正确。那你的那一个标准，能不能跟大家产生和谐的共融和，让自己滋养变大，很重要。
0: 对，也就是看到自己传递的美好，或者说自己秉承的价值，得到了很多人的这种承认，或者说是共鸣，嗯、啊，这种感觉应该是非常好
2: 。对
3: ，其实我觉得就是每个人，每个人心里应该都是有一点小狂野的情绪。像我之前就一直会觉得，好像靠画画来生活是一件不太靠谱的事情。<笑>但是香辉老师就一直鼓励我说：“那么喜欢画画，你为什么不全心全意去做它？”包括后来做惠林社，我觉得，我一女流之辈应该怎么做它呢？<笑>就是，觉得自己做工作是一个特别比较难以想象，就也是多亏有他，他会给你很多正向的指导，并且对你一些看似。非常夸张或者看似非常天马行空的想法予以鼓励，然后并且给予实际的支持。比如说，我之前跟他说，我说我想去，就想去拜访各种老手艺人，他就会鼓励我说去找。然后我们找的途径也是非常的稀奇古怪，但是这也从侧面印证，如果你真的想做一件事儿，你一定会想尽一切办法。对，我我是从网上找，然后买各种手艺的书，然后。找那个书上的作者，然后打电话给作者要这个老手艺人的联系方式
0: 。对，然后你还会发现，如果你真的特别想做一件事儿，会有很多人来帮助你
3: 。对对对，反正他他对我的支持让我做了很多疯狂的事情，然后他疯狂的个性也影响了我，<笑>所以我觉得他是一个，对你和他生活在一起的时候，你会觉得很多不可能的事情变成可能，这是我觉得他给我的最。多的帮助
0: 啊，我觉得这是两个人相处最好的境界哈、啊，就是能够互相揭示、互相唤醒一些东西。
1: 后边抽烟的位置<笑>，其实想想也挺逗的事儿，就是我们在明天，本来说是立秋嘛，立秋要要征茄府，我们找不到做那个茄府成那个茄府那个竹筐的那个人，嗯，找很久，竹蒸笼，对， <No. S 1> 然后找了很久，昨天发了一个朋友圈，是其实是原来的一个做房地产中介的说，哎，这个我正好我认识，我帮你们介绍一下，然后我们就联系了一下，然后就找到这个老先生，其实很多时候。呃，只要你想做的话，这个互联网要那么发达，其实，呃，如果你的事情是能给更多人带来好处和价值的话，资源会很很顺畅的就往你这边会涌来，然后就会帮你一块把事儿做成。尤其你这件事还有对于你自己和对于别人有更多意义的话，还会更容易一些。我觉得，嗯，对
0: ，而且我知道，相辉本来就是一个互联网思维武装起来的人哈，<笑><笑>一直是互联网从业者。
3: 确实是从主观上想这件，主观上想这件事情，如果到你手上，你想到的是排除万难找到解决方法，脑海里边第一个闪过的是找解决方案的话，那这个事儿一定是你心里想做的。如果一件事儿摆在你面前，你就开始找理由和借口不做它，那你应该心里就是不太认可它的。
0: 对，确实，
3: 嗯
0: ，因为呃，这个对自己城市是最难的哈，啊、嗯呃，同时呢，自己又。最清楚的，能够知道自己是不是诚实，对，也就是说，是不是真的热爱，嗯，嗯能骗了别人，但是骗不了自己，对，好的，今天和小林香辉聊天，真是非常的开心。嗯、他的画作呢，我觉得应该很多小伙伴都见过，但如果说你还没有见过，或者说你想关注他们后续的作品，可以关注他们的公众号，叫做会议林社，也可以去呃新浪微博关注小林的 ID， 应该是叫林 c a r l i n e 是吧？对。OK， 然后我们野心家节目的微信公众号“野心家”后续也会推出对小林的图文专题，请大家来关注。Oh. 今天就到这
1: 里，啊 <Thank you. S 1>、呃，感谢大家，好，感谢感谢
2: ，谢谢。بسم الله دبای باش لادم سوغاتا یختاش لادم بسم الله دبای باش لادم سوغاتا یختاش لادم دوست لرم نه احترمچن منجرم نباش لادم Досларемні урметчун, мен циримне башладем. Сіганушка, 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 чорная, милая, майя. Сіганушка, 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 чорная, милая, майя. قاشن خاره قاشن خاره قاشن دن کزن خاره قاشن خاره قاشن خاره قاشن دن کزن خاره کرپه‌گیم دم نور لطامه سیسم جوره گیم قانه Крепким днем, нурлетама, зейсем、э、жүрегим қана. Сиганышқа, 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 қ о р、э、н а й м и л а й м а я Сиганышқа азаза, сиганышқа қорниглаза, сиганышқа қ о р н а й м и л а й м а я قاشن دابر کۆن دابر قاتچان کلر سنتابر قاشن دابر کۆن دابر قاتچان کلر سنتابر سنتابر نما ايلاردا کورش شرمز كندابر سنتابر نما Aylerda körüş şermizkündəbür, sığanışka azaz, sığanışka çörnigləzə, sığanışka çörnəyə milləyə maya, sığanışka azazaz, sığanışka çörnigləzə, sığanışka çörnəyə millə. Yeah, my yeah.